0: Radio Trescienza Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, ci scusiamo per questa eh, sigua che si è prolungata più del solito, più del solito scusate, siamo in attesa di eh, collegare il nostro eh, conduttore eh, Pietro Greco e nell'attesa però eh, vogliamo eh, dare il buongiorno al nostro ospite di oggi che si chiama eh, Guido Rasi, buongiorno Guido Rasi.
1: Buongiorno buongiorno a voi e grazie, ai mille,
0: grazie mille per essere con noi. Guido Rasi è il direttore esecutivo dell'Agenzia Europea del Farmaco, quindi l'ente regolatorio, l'Agenzia Europea per le Medicine, eh, che si occupa appunto dei processi eh, di, eh, autorizzativi diciamo, dei farmaci sul territorio europeo. Quindi è una figura particolarmente eh, importante e rappresentativa in questo eh, momento di... Corsa globale al vaccino, ne abbiamo parlato, il vaccino anticovid naturalmente ci stiamo riferendo a quello, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, abbiamo visto, abbiamo letto tutte le notizie che arrivano dai vari eh, paesi del mondo, dalla Russia che ha già detto di avere eh, approvato e pronto un vaccino, agli, alla Cina che ci sta lavorando alla cremente, agli Stati Uniti dove in questi giorni si sta eh, molto discutendo anche eh, delle eh, possibili... Eh, presunte pressioni eh, politiche per accelerare i tempi eh, per lo sviluppo di un vaccino. Nel frattempo dovremmo aver collegato eh, Pietro Greco Pietro se ci sei ti lascio ci il sono, microfono. ci
2: sono, buongiorno a tutti prego. e allora possiamo continuare tu stavi presentando se non erro perché ho perso esatto. la prima parte <ride> e quindi stiamo parlando degli annunci, degli annunci dei vari vaccini che sono stati fatti in varie parti del mondo fuori dall'Europa per esempio, come tu dicevi, in Cina ce ne sono molti già in fase di sperimentazione avanzata e forse qualcosa di più, in Russia che ha annunciato già di aver cominciato la distribuzione e negli Stati Uniti in cui si annuncia che prima della fine di ottobre sarà messo in commercio un vaccino. E allora c'è persino un vaccino fai da te un vaccino fai di te che si è preso una dura reprimenda da parte di Science. poi vedremo se è il caso di, di, di parlare un po' di più allora le domande che sono e che, che rivolgeremo al nostro ospite sono ma si stanno rispettando tutti i protocolli e si devono rispettare tutti i protocolli in questo caso e soprattutto in Europa cosa stiamo facendo allora ricordo ancora allora. il telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS 335 56 296 Ecco, allora... Gli annunci dei vaccini in Europa e fuori dall'Europa. Per adesso sono fuori dall'Europa. Ne parliamo con Guido Rasi, ricordo ancora direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco. Buongiorno Guido Rasi.
1: Buongiorno, Buongiorno a voi.
2: Allora, intanto ci scusiamo per tutti questi disagi e, e, e le volevamo chiedere appunto un giudizio su questi annunci che vengono da fuori dal, dall'Europa. Qual è la sua valutazione?
1: Ma la mia valutazione è quella che viene dal contatto continuo e diretto con i colleghi regolatori di tutto il mondo, inclusi quelli russi e quelli americani e cinesi. Eh, in realtà gli annunci sono sempre un po' una eh, così, eh, interpretazione mediatica della realtà, eh, mediatica, politica o, o, o come si voglia definirla. Eh, la realtà è che i vaccini stanno progredendo in maniera molto spedita ce ne sono molti di promettenti formalmente nessuno ha ancora sottoposto la richiesta di autorizzazione a nessuna autorità quello russo stesso eh, è vero che hanno dato l'autorizzazione a una sperimentazione molto allargata in eh, popolazioni particolari volontari molto estesa però non è un'autorizzazione così come la concepiamo noi nel mondo occidentale, è un'autorizzazione a procedere a una seconda tappa sperimentativa. Per diretta interlocuzione con i colleghi russi hanno detto che a breve comunicheranno esattamente quale sarà il protocollo di fase 3 Cosiddetta fase 3, che è quella che per noi regolatori è, è la fase sulla quale possiamo approvare, e ci daranno il protocollo e ci daranno i numeri. Quindi loro hanno fatto un'approvazione della fase eh un'approvazione che consenta questa sperimentazione allargata non è un'autorizzazione in commercio quindi sì. si usa una terminologia che a volte può essere confu- confondente insomma sì, forviante ecco scusi grazie a te gli Stati Uniti anche lì eh, allora mh, parliamo un attimo di, di che un minimo proprio di, di aspetto tecnico, sì. eh, noi, sia noi che gli Stati Uniti approveremo solo se ci sono dati eh, sufficienti di quella che noi chiamiamo appunto fase 3, cioè su una eh, popolazione molto ampia, parliamo di almeno 10, 12, quindici mila persone studiate, di meno non le, con- le prendiamo in considerazione, noi di sicuro credo neanche eh, gli Stati Uniti neanche l'FDA, eh, se questo avviene durante uno studio di fase 3 che ne prevedeva ancora di più potrebbe essere numeri sufficienti, ma non significa che non è concluso lo studio. Questi Quindi numeri sì. ci servono per dare la sicurezza, cioè se il vaccino è sicuro o no. Sull'efficacia, poi spero ci torneremo un attimo, eh, servono altre considerazioni.
2: No, no, torniamoci subito. Eh, Torniamoci subito. <ride> sicurezza, intanto rendersi conto se il vaccino è sicuro o meno, e soprattutto sì. poi verificare: non soprattutto, ma poi verificare che sia anche efficace, che non sia.
1: Diciamo, eh beh, sì, perché un vaccino. Una, una, un vaccino non efficace in una situazione pandemica di questo tipo può creare problemi importanti, può creare la falsa sensazione di, eh, di, di, di immunità o di sicurezza. Eh, eh, sull'efficacia anche eh, non si faranno sconti, non si faranno sconti nel senso che noi dobbiamo vedere. Purtroppo va sperimentato in situazioni dove l'epidemia è ancora molto attiva, la trasmissione è ancora molto attiva. Purtroppo in questo momento nel mondo questi focolai ci sono, basta pensare al Brasile, al Sudafrica e ad altri. Eh, per vedere l'efficacia e l'efficacia deve essere eh, appunto sostenuta da, da, da queste evidenze.
2: Quindi lei conferma che in Europa non si faranno sconti
1: tutti i protocolli classici? Ma non li faranno Stati Stati. neanche negli Stati Uniti, guardi, no, non li Stati faranno. Uniti. Possono annunciare quello che vogliono i colleghi regolatori, non, non, sentirà, non se la sentiranno di autorizzare cose che non hanno un'evidenza, se se, se lei ritiene io farei una spiegazione molto semplice su cosa si parla per tempi, perché quando si parla di tempi eh, non si ha ben chiaro di che cosa, allora ci sono due fondamentali tempi, i tempi di eh, valutazione che sono quelli regolatori e i tempi di studio. I tempi di studio sono comprimibili solo se si ha a disposizione una grandissima popolazione e fino a un certo punto perché noi dobbiamo vedere anche un po' l'effetto nel tempo, quindi eh, i tempi di studio hanno una comprimibilità molto relativa. I tempi di valutazione li possiamo comprimere molto, noi invece di fare una riunione al mese come si fa tradizionalmente, convocare il comitato con tutti i cerimoniali di di rito, eh, possiamo e stiamo facendo quella che chiamiamo rolling review, cioè in continuo qualsiasi dato arriva viene valutato senza una data, in qualsiasi momento arriva c'è una squadra dedicata a questo che valuta subito in tempo reale i risultati e nel momento che i dati eh, ci dimostrano una, uh, una efficacia sufficiente e una uh, sicurezza uh, standard eh, voglio dire no, no, non sufficiente Quello, il, i soliti livelli che abbiamo sempre preteso dall'aspirina al farmaco più complicato appena raggiunto quel livello noi siamo in grado di mh, fare un'approvazione che probabilmente sarà un'approvazione cosiddetta condizionale condizionata perché? perché ci mancherà comunque un elemento, l'elemento tempo eh, dopo il vaccino E per questo noi stiamo facendo un programma di monitoraggio dopo il vaccino. Perché questo è necessario con il Covid? Perché se l'immunità è raggiunta nel momento in cui somministriamo il vaccino, non sappiamo quanto durerà nel tempo. Quindi saranno necessari più richiami ogni anno, ogni sei mesi, ogni nove mesi? Questo ce lo dirà solo il tempo. E quindi è fondamentale che l'Europa investa e lo sta facendo ma anche gli stati devono investire in un monitoraggio molto molto stretto dopo l'approvazione e dopo la somministrazione del vaccino cioè non si può lasciare andare il paziente e dire vai sei immunizzato, è finita lì vai sei probabilmente immunizzato valutiamo nei prossimi 3, 6 9 mesi se rimani immune o no questo si può sapere è... solo dopo
2: Vitorasi, lei ha anticipato un po' le risposte probabilmente a due stimoli che ci vengono da due ascoltatori. Uno ci dice, io sono favorevole ai vaccini e mi vaccinerò anche per l'influenza. Ho qualche timore a vaccinarmi con uno creato in tempi così brevi. È il caso di fidarsi? Secondo ascoltatore Gianni, il primo non si firmava, a mio avviso in una situazione emergenziale può essere possibile ridurre il numero di pazienti in fase 3. Cosa ne pensa lei Guido Rassi?
1: Eh, allora sulla prima uh, detto bene abbiamo già risposto cioè noi riduciamo i tempi di valutazione e, sì. e questo è molto importante capire che facciamo, cioè, lavoriamo 24 ore al giorno invece che 3 giorni al mese il comitato, la riunione del comitato, noi lavoriamo sempre e c'è tutta una squadra che prepara i dati in modo che il comitato possa decidere in fretta quindi su questi tempi possiamo rassicurare che non si accorciano perché lavoriamo in maniera diversa per il secondo, secondo commento beh, fino a un certo punto si può ridurre il numero dei pazienti in fase 3 io non sono d'accordo a ridurli molto Siccome l'epidemia sta andando purtroppo a 230.000 casi al giorno, c'è la possibilità di fare un numero di pazienti importante in tempi brevi. Questo stiamo eh, facendo capire alle, ai produttori, devo dire per ora non abbiamo nessuna resistenza, sembrano aver capito la serietà delle cose, quindi non c'è bisogno di ridurre il numero dei pazienti da osservare quello quindi, che potremmo dover ridurre è il tempo di osservazione dell'immunità ma quello, quello lo possiamo recuperare dopo
2: quindi se ho ben capito e magari mi corregga in diretta per così dire i tempi di studio possono essere relativamente accorciati se si amplia molto il numero del campione cioè se invece di 12 mila c'ho 120 mila l'ha detto 2000, molto
1: meglio di me L'ha detto molto meglio di me.
2: La ringrazio. E allora, eh, veniamo Eh, all'Europa. Cosa sta succedendo in Europa? Perché noi sappiamo che sono in corso sperimentazioni, anche qui in Italia, allo Spallanzani, di un vaccino italiano, poi ci sono altri vaccini europei. Quanti sono e quali sono e in che fase di studio sono?
1: Guardi, eh, qualsiasi numero, gli dico, verrà eh, smentito dopo qualche ora. Mi sembra che eravamo arrivati a una conta di 120 vaccini circa in sviluppo, eh, di cui almeno una decina sono in fase avanzata, cioè hanno iniziato o stanno iniziando la fase 3, la cosiddetta mitica fase 3. e e quindi si potrebbero avere eh, i primi risultati probabilmente per eh, fine ottobre-novembre, se questi risultati saranno regolatoriamente sufficienti o no, questo glielo diremo appena appena ci riportano sul tavolo, però, ripeto, purtroppo l'epidemia è in fase ancora di, di, di espansione, per cui eh, in un certo senso il piccolo vantaggio è che eh, la popolazione eh, infetta in fase di trasmissione attiva eh, c'è, ci sono, eh, c'è la possibilità di verificare l'efficacia eh, in tempi relativamente più brevi che, che, che in situazioni... Per esempio con l'ebola c'era il problema che nel momento in cui somministrava il vaccino la, l'epidemia fortunatamente decresceva e non potevi valutarlo. Qui sfortunatamente l'epidemia prosegue ma per il vaccino, uh, per la valutazione esatto. dell'efficacia del vaccino è un piccolo vantaggio. Insomma.
2: Adesso vorrei farle un'altra, un'altra domanda che è quella sulla equa distribuzione. Una volta che avremo il vaccino eh, molti richiedono, molti scienziati, molti medici anche il Papa eh, ha chiesto che ci sia una equa distribuzione nel senso che il vaccino vada non a chi è più ricco in termini individuali o, o di sistema certo. paese ma in termini di chi più ne ha bisogno.
1: E dunque questa è... Um... Ovviamente potrei cavarmela dicendo che non è un problema del lema, ma eh, siccome è un problema etico di tutti noi, è un problema importante. Allora, Ci sono tante iniziative e tante piattaforme che ehm, stanno eh, cercando di garantire che un numero sufficiente di dosi eh, vadano eh, distribuite in maniera più equa possibile. Completamente equa, dubito che si riuscirà a farlo, ma sicuramente sono correttivi che sortiranno effetti importanti, mi auguro. La, la cosa importante sarebbe anche quella di non eh, vaccinare, fare vaccinazioni di massa dal, dall'inizio in tutte, nelle nazioni che, che se lo potrebbero anche potenzialmente permettere ma di avere una strategia vaccinale eh, a ondate eh, iniziando eh, dalle popolazioni più più a rischio di essere eh, colpite o più a rischio di essere la sorgente poi di infezione e di disseminazione del virus parlo di di, per esempio il personale di trasporto il personale medico ovviamente eh, il personale per esempio delle dogane, la frontiera che è esposta a grandi numeri di, di passeggeri che sono verosimilmente veicoli non noti che, 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 che entrano. Una serie di, di strategie, quindi un modello di distribuzione più a ondate nei vari paesi che non a blocchi di paesi interi. Questo è importante è perché...
2: Scusi? È Scusi? No, no, prego, prego, continui perché siamo in chiusura. <ride>
1: Eh, Niente, dicevo, questa questa secondo me è la strategia, la modellistica in cui stanno lavorando immagino eh, le istituzioni italiane, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero, sta lavorando le CDC in Europa e questo potrebbe eh, favorire senz'altro una più equa e più efficace distribuzione.
2: Bene, grazie, grazie davvero Guido Rasi, poi la vorremmo avere ancora in trasmissione e magari parleremo dei farmaci anti-Covid oltre che dei vaccini. La ringrazio davvero, Ci Guido saranno. Rasi. Ricordo... <ride> <ride> Lo chiederemo a lei. Eh, Guido Rasi, appunto, direttore dell'Agenzia Europea del Farmaco e ricordo ancora il numero di telefono per continuare a intervenire via SMS in trasmissione 33556 34296. Cambiamo argomento eh, e continuiamo invece eh, a seguire un filo che abbiamo iniziato a tessere qualche settimana fa. Seguiamo il progetto sulle tracce dei ghiacciai che appunto abbiamo iniziato a seguire. Queste tracce alla fine eh, di luglio. Questa volta attraverso l'arco alpino, questa volta dico rispetto ad anni precedenti, rispetto ad un progetto sulle tracce dei ghiacciai portati avanti dal fotografo e documentarista Fabiano Ventura in tutto il mondo. Quest'anno tocca alle eh, eh, Alpi e eh, adesso sentiamo proprio Fabiano Ventura, cosa ci dice?
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Trescenza. Ci stiamo avvicinando alle ultime missioni della Spedizione sulle tracce dei ghiacciai Alpi 2020. E la scorsa settimana abbiamo visitato in particolare l'Adamello, il più grande ghiacciaio italiano, e devo dire che sono molto contento del risultato ottenuto in questi tre giorni di missioni sul campo. Grazie al lavoro di tutta la squadra abbiamo ripetuto diverse fotografie molto importanti, soprattutto di fine Ottocento. Abbiamo fotografato in particolare la fronte del ghiacciaio del Mandrone e siamo saliti fino sulla vetta della Lobbia Alta, a quasi 3200 metri, dove abbiamo passato oltre cinque ore aspettando la luce giusta, le ombre giuste, per ripetere una fotografia del del ghiacciaio della Lobbia e del bacino dell'Adamello. I confronti frutto del risultato diciamo, di questo lavoro sono veramente impressionanti, dove una volta tutto era ricoperto di ghiacciaio, abbiamo visto montagne e valli detritiche. Oggi inoltre riflettevo con i miei compagni di spedizione. Come queste missioni ci fanno vivere delle emozioni contrastanti. Da un lato stiamo vivendo un'esperienza entusiasmante nell'attraversare insieme l'intero arco alpino, vedendo montagne e valli meravigliose, ma nello stesso tempo ci rendiamo conto quanto queste montagne e i, lo- i ghiacciai che abbiamo visitato hanno subito in questo ultimo secolo dei cambiamenti drammatici a causa del riscaldamento globale dovuto all'attività umane. E questo naturalmente ci rattrista molto. La spedizione proseguirà sulla Marmolada e sulle Alpi Giulie per poi concludersi la prossima settimana al Gran Sasso. In particolare visiteremo appunto il ghiacciaio del Calderone.
2: Bene, abbiamo sentito uh, Fabiano Ventura che ci ha ricordato cosa sta facendo, quindi sta fotografando gli acciai adesso così, e li compara con fotografie di decenni e persino di un secolo fa per vedere cosa è cambiato. Ahimè, tutti gli acciai si stanno riducendo e la marmolada è tra questi. Per parlare proprio della marmolada che è in una situazione particolare c'è Cristian Casarotto con noi. Cristian Casarotto è un glaciologo del Muse, il Museo delle Scienze di Trento, che si trova proprio ai piedi delle Alpi. Buongiorno Cristian Casarotto.
4: Un buongiorno a voi e agli ascoltatori. E allora ci parli
2: della marmolada. cosa sta succedendo sulla marmolada?
4: Ma proprio in questo momento ci troviamo davanti il ghiacciaio principale della Marmolada, è un ghiacciaio che è in linea con la fase di arretramento che stanno vivendo anche... Tutti, tutti gli altri ghiacciai e purtroppo abbiamo visto un po' con i colleghi della provincia autonoma di Trento e della SAT con la quale conduciamo dei rilevamenti che negli ultimi 150 anni il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto del 70% vuol dire che se prima avevamo 10 caramelline in un sacchetto adesso ne sono rimaste soltanto 3 e un po' questa è la tendenza che verifichiamo anche sugli altri ghiacciai trentini che monitoriamo ed è un po' il resoconto anche degli altri ghiacciai come vi dicevo.
2: Cristian Casarotto, voi glaciologi siete un po' come i medici per gli umani, no? eh, Misurate la temperatura, <ride> lo stato di salute del ghiacciaio. e come i medici dicono qualche malato tu hai tot anni di vita e qualcuno ha detto che la Marmolada ha pochi anni di vita come ghiacciaio.
4: Sì, è effettivamente vero, i colleghi dell'Università di Padova hanno stimato in 15 anni la sopravvivenza del ghiacciaio della Marmolada. Eh, Diciamo che il trend è un po' eh, ricalca, i numeri che abbiamo anche noi, quindi sostanzialmente rimarrà ben poco, rimarranno delle placche di ghiaccio sotto le creste, nelle zone più protette, un ghiacciaio continuamente frammentato e la frammentazione dei ghiacciai è un po' la firma all'estinzione, ovvero quando un ghiacciaio inizia a dividersi in più e numerose quindi piccole placche di ghiaccio viene a contatto con più superficie di roccia che la riscalda e di conseguenza ne accelera, ne accelera la fusione e di conseguenza anche il ritiro il destino della marmolada è sostanzialmente un po' questo una quali, trame saranno trame le
2: quali saranno le conseguenze dello scioglimento del ghiacciaio dei ghiacciai della marmolada?
4: Ecco, uno su tutti qua per quanto riguarda la marmolada. Ai piedi del ghiacciaio negli anni 50 viene costruito un lago artificiale, quindi riempito soprattutto con acqua di fusione glaciale. Fu l'Assade, eh, poi eh, prese il nome di Enel, a costruirlo. E fu tra l'altro l'Enel a fare negli anni 50 i primi rilievi aerei. Eh, con fotografie aeree del ghiacciaio perché lei non aveva capito che vi era questa relazione ghiacciai-produzione di energie quindi economia il ghiacciaio è anche turismo quindi c'è anche un discorso per la Valle di Fasta soprattutto che ricalca un po' la frequentazione dei rifugi c'è anche il discorso sul dissesto della stabilità dei versanti con il ghiaccio che si ritira e il ghiacciaio, ducissi in fondo, è anche bellezza cioè io fa, faccio fatica a immaginarmi la marmolata senza ghiacciaio, ma da qua a qualche decennio sarà inevitabile.
2: Ecco, quindi il ghiacciaio come sistema complesso, non solo come dire eh, da un punto di vista geologico ma anche da un punto di vista socio-economico?
4: esattamente il ghiacciaio, quindi anche delle ricadute economiche su diversi contesti vallivi e c'è quindi un sistema un sistema eh, che deve essere comunicato in qualche modo alle persone che frequentano la montagna ma che anche vivono, pensiamo alle persone che vivono magari in pianura o in centro-sud Italia che magari un ghiacciaio non l'hanno mai visto loro potrebbero benissimo dire ma a me che interessa il ritiro dei ghiacciai alla fine in realtà ci sono delle relazioni sottili tra le persone che anche in montagna non vivono e i ghiacciai. I ghiacciai svolgono un ruolo ecosistemico, soprattutto quelli più grandi, anche nei confronti di un riscaldamento climatico che in presenza di una superficie chiara, come quella che noi mettiamo sul cruscotto della macchina e impedisce al cruscotto di scaldarsi, evita il riscaldamento. Senza i ghiacciai il riscaldamento prenderà un'accelerazione mostruosa.
2: Senza gli acciai, quindi il riscaldamento continuerà ad aumentare. E, eh, io ringrazio, ringrazio davvero Cristian Casarotto ricordo glaciologo del Muse e medico dei ghiacciai. Ricordo che il Muse è il Museo delle Scienze di Trento. Vi invitiamo a visitare sia il museo sia a ritornare sulla Mardomolata per vedere questi ultimi anni, speriamo che non siano gli ultimi, ma questi ultimi anni che del, del ghiacciaio. Siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione eh, odierna e eh, ricordo che questo è un programma di eh, Rossella Panarese e di Marco Motta. Eh, eh, in regia abbiamo eh, Giulia eh, Nucci oltre allo stesso Marco Motta, il tecnico alla console Simone D'Arrigo, in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte, a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concetto del mattino.